1: Donnerstag, 27. Januar 2022. Wir sind mitten in der Omikron-Welle. Welche pragmatischen Lösungen braucht es jetzt? Dann, unser Nachbarland Dänemark will am 1. Februar alle Maßnahmen aufheben. Richtiger Schritt oder Kapitulation vor dem Virus? Außerdem, was man über den Omikron-Subtyp BA2 bisher weiß... Dann schützt eine Impfung gegen Long-Covid und die Frage, was tun, wenn man am Ende der Isolationszeit im Schnelltest noch immer positiv ist? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann.
0: Und wir beginnen die Sendung mal mit einem kleinen Rückblick. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ein Mann aus Bayern hat sich mit dem neuartigen Erreger infiziert. Der Patient sei in einem klinisch guten Zustand, heißt es. Wie die Behörden heute Morgen auf einer Pressekonferenz mitteilten, handelt es sich um einen 33-Jährigen, der im Klinikum Schwabing isoliert worden sei. Der Mann habe vorige Woche an einem Meeting im Landkreis Starnberg teilgenommen. Schulungsleiterin sei eine Chinesin gewesen. Heute vor zwei Jahren, also
1: am 27. Januar 2020, wurde der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet. Können Sie sich noch daran erinnern? Was haben Sie damals gedacht, als Sie das gehört haben? Das war
2: eigentlich ein Alarmzeichen nochmal, wo wir danach ziemlich viel Zeit nochmal verstreichen haben lassen, ohne ähm, schnell genug zu reagieren. Man hätte sicher den ersten Lockdown verhindern können, wenn man früher Maßnahmen ergriffen hätte. Okay. Aber sonst ist es eigentlich, ähm, sage ich mal, fast schon eine schöne Erinnerung an damals verglichen mit heute, weil man ja immer die Hoffnung hatte, dass, mein Gott, da kommt so ein Virus, das wird wieder weggehen. Das wird so sein wie bei SARS-1, was ja 2003 nach ein paar Monaten wieder verschwunden war. Und ja, hinterher ist alles anders gekommen.
1: Beim 11. September können sich ja die meisten Menschen daran erinnern, wo sie waren ähm, als ähm, dieses Ereignis stattfand. 27. Januar 2020, können Sie sich da noch erinnern, wo Sie waren und wo, oder unter welchen Umständen Sie diese Informationen bekommen haben?
2: Oh, das weiß ich nicht mehr. Also damals war es ja tatsächlich so, dass die, die, wie soll ich sagen, es gab noch nicht so viele Virologen, die sich öffentlich dazu geäußert hatten. haben. Da war eben der Christian Drosten, der als Corona-Experte natürlich da die Nummer eins war, die gefragt wurde. Und ich bin wahrscheinlich gefragt worden, weil ich mich halt sehr lange mit Pandemievorbereitung äh, beschäftigt hatte und auch mit SARS-CoV-1. Darum war ich zu der Zeit, das ist meine Erinnerung, ständig irgendwo beschäftigt, Fragen von Journalisten, aber auch eben dann von Gesundheitsämtern, von ausländischen Gesundheitsministerien und Ähnlichem zu beantworten. Also bestimmt war ich gerade am Telefon oder im Flugzeug, würde ich sagen, im Zweifelsfall. Aber ich kann mich nicht kon konkret dran erinnern.
1: Nochmal kurz gefragt, jetzt konnte ja die Infektionskette des ersten Falls lückenlos ähm, zurückführen verfolgt werden. Das passierte ja dann in den kommenden Monaten nicht mehr ganz so 100 Prozent. Das ist sozusagen ein Problem gewesen. Würden Sie so zwei, drei wichtige, ich sag mal so, Probleme kurz zusammenfassen, wo Sie sagen, okay, das haben wir wirklich versäumt?
2: Also ja, ich war damals und habe das, glaube ich, auch mehrmals gesagt, wirklich begeistert von den deutschen Gesundheitsbehörden. Die haben ja zusammen mit den Spaniern bei diesem Webasto-Ausbruch, das war ja der Autozulieferer in der Nähe von München, wo dieser Ausbruch war, das wirklich akribisch nachverfolgt. Also da hat die ganze Welt gestaunt, wie toll sie das gemacht haben, mit Unterstützung von Wissenschaftlern vom Schabinger Krankenhaus in München, die Charité, Christian Drosten und seine Leute waren beteiligt und viele andere. Und da hat man gesagt, wow, diese Deutschen haben es echt drauf. Da wurde ja ein ähm, Infizierter sogar oder ein Kontakt sogar in Mallorca, glaube ich, dann dort <lacht> Ding festgemacht in seiner Finca. Und ähm, da hatte man so das Gefühl, wir können das. Danach ähm, hat man aber die Dimension des Problems überschätzt. Das äh, war so ein bisschen so, dass man dachte, bei dem einen Fall bleibt, sondern da meine ich, die Kardinalfehler waren erstens, dass man nicht in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, nicht ähm, frühzeitig geguckt hat, wo weitere importierte Fälle sein können. Also ähm, wenn Sie sozusagen ähm, eine Kakerlacke in der Küche finden, dann weiß jeder, jeder Hausfrau, normalerweise sind dann noch ein paar mehr. Aber die Gesundheitsbehörden haben gesagt, na, das war es jetzt erstmal, das ist kein so europäisches Problem und der Kardinalfehler, wenn man von den vielen, die man jetzt nennen könnte, da wird man sicher noch Bücher drüber schreiben, einen benennen darf, der wirklich tödlich war, anders kann man es nicht nennen, dann war das, dass man eben gedacht hat, ähm, dass ähm, das in Europa kein großes Thema ist. Und während in Norditalien sicher ja die Katastrophe zusammenbraute, unbemerkt. Und äh, da gab es ja wirklich Hunderte und Tausende von Fällen, die nicht erkannt wurden. Man dachte, das ist die Influenza. Der italienische ähm, Gesundheitsminister hat sogar angeordnet, dass keine PCRs mehr gemacht werden, was die Mailänder am Anfang gemacht haben. Und ähm, so hat man ähm, übersehen äh, oder, oder es geschehen, Lassen, dass sich dort diese norditalienische Mutation rausgemendelt hat, die ja äh, die erste wirklich pandemiefähige Variante war. Also das war der Erreger, der dann weltweit sich ausgebreitet hat. Das ist nicht der original wuhan typ gewesen, sodass man umgekehrt sagen muss, wenn man das früher erkannt hätte, hätte wirklich Europa, hätte Norditalien die Pandemie auf jeden Fall deutlich abbremsen können möglicherweise sogar eine Chance gehabt, das weiß man natürlich hinterher nicht, das sogar ganz zu verhindern, dass das zu dieser Riesenkatastrophe kommt. Und da muss ich sagen, dass das war ein Fehler, weil es ja Leute gab, die darauf hingewiesen haben, dass dieses Problem besteht und dass diese Gefahr besteht.
1: Okay, der Rest ist Geschichte. Wir befinden uns im Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt sieht folgendermaßen aus. Über 200.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Eine deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000. Und diese ja, enormen Infektionszahlen, die sorgen natürlich auch in den Krankenhäusern für mehr Arbeit, für spürbar mehr Arbeit. Während die Belegung der Intensivstation kontinuierlich zurückgeht, was eine gute Nachricht ist, stehen nun die Normalstationen im Fokus. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, sagt, dass aktuell deutschlandweit mehr als 12.000 Patienten mit Covid äh, dort auf den Normalstationen liegen. Das sei eine Zunahme von rund 15 Prozent innerhalb von sieben Tagen. Dazu kommt, dass auch das Krankenhauspersonal zunehmend krank wird.
3: Wir haben in der vergangenen Woche eine aktuelle Umfrage gemacht, in der uns etwa die Hälfte der Krankenhäuser zurückgemeldet haben, dass die jetzt im Moment höheren Ausfälle zu einer Einschränkung bei der Bettenbelegung führen, weil die Personaldecke eben insgesamt in den Krankenhäusern sehr dünn ist und deshalb jedes zusätzliche Personal, was ausfällt und nicht zur Verfügung steht, dann die Versorgung auch ein Stück weit einschränkt. Es ist aber im Moment nicht so, dass die Versorgung gefährdet wäre.
1: Also im Moment noch alles unter Kontrolle, aber Herr Kiko, mit Blick auf die kommenden Wochen, weil solche Infektionszahlen schlagen sich ja immer mit Zeitverzug dann in den Krankenhäusern nieder, mit welchem Gefühl blicken Sie auf die kommenden, ich sage mal zwei Wochen?
2: Das wird noch weiter nach oben gehen. Also ich glaube, die Prognose, ich meine, Herr Lauterbach hat das rechnen lassen, dass so Mitte Februar das Maximum erreicht sein könnte, ist, ist sicherlich so als Schätzung nicht falsch. Plus minus eine Woche, würde ich mal sagen, wird das stimmen und die Fallzahlen werden bis dahin weiter hochgehen. Ähm, natürlich auch dadurch die Ausfälle von Personal im weitesten Sinne, nicht nur in Krankenhäusern und in anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur, sondern auch im Wirtschaftsleben und sonst wo bis hin zu irgendwelchen ähm, Eltern, die zu Hause bleiben müssen und dann ihre Kinder betreuen müssen und ähnliches. Die Personalausfälle durch relativ leichte Erkrankungen, die werden unser Hauptproblem sein in allen Ebenen bei den Krankenhäusern, ja, ich glaube, er wollte damit warnen, wenn ich einen Gas richtig verstanden habe, das ist sicher richtig, dass bis jetzt noch alles in Ordnung ist, da muss man immer aufpassen, das hat der Mann, der aus dem 30. Stock gefallen ist, auch gesagt an jedem Stockwerk, wo er vorbeigefallen ist, bis jetzt ist alles gut gegangen, aber äh, da muss man eben sehr vorsichtig sein, wenn sowas so massiv ansteigt, ähm, bis jetzt ist alles gut gegangen, aber das ist wirklich absehbar, dass da Probleme sind und ähm, ja, ich würde ein bisschen die Frage zurückspielen. Ähm, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ähm, die Warnungen gab es schon vor Weihnachten, dass es genauso kommen würde. Ähm, was ist denn bis jetzt an Vorbereitungen gemacht worden in den Krankenhäusern, um eben Allgemeinstationen und Notaufnahmen äh, dafür zu präparieren? Ähm, Gibt es da Konzepte? Ist da umstrukturiert worden, um darauf sich vorzubereiten? In dem Interview habe ich zu diesem Thema ehrlich gesagt gar nichts
1: gehört. Dazu kommt ja noch, dass ab dem 15. März die Impfpflicht für das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen kommt, eine Maßnahme, die die Situation durchaus verschärfen könnte. Da hören wir nochmal Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
3: Wir versuchen natürlich bis zu diesem Stichtag 15. März alles, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch zu überzeugen, die sich im Moment noch nicht zu einer Impfung entschließen konnten. Wir hoffen auch, dass einige diesen neuen Impfstoff Novavax dann in Anspruch nehmen und sich damit die Zahlen der Ungeimpften noch reduzieren. Aber wer nach dem 15. März noch, noch ungeimpft ist, der muss damit rechnen, dass er zunächst dann freigestellt wird von der Arbeit und zwar ohne Lohnfortzahlung und dann versucht, das Gesundheitsamt, den Fällen nachzugehen. Das wird einige Zeit dauern, aber das sind natürlich Probleme, die uns dann zusätzlich ins Haus stehen.
1: Bis 15. März ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber zu diesem Zeitpunkt werden Menschen sicherlich Hilfe brauchen, die sich im Februar angesteckt haben. Man kann ja jetzt noch nicht abschätzen, auch wie viele Menschen an den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen ausfällen werden, weil die Impfpflicht ja einrichtungsbezogen ist. Also für den Oberarzt genauso gilt wie für den Hausmeister. Herr Kikuli, jetzt waren Sie ja auch für eine Impfpflicht, allerdings für medizinisches Personal. Ist das wirklich in dieser sich zuspitzenden Situation, der richtige Zeitpunkt für diese Maßnahme?
2: Ja, es ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um mal die Frage zu stellen, die Sie gerade gestellt haben. Also äh, ich muss sagen, wir haben ja folgende Situation. Also Omikron macht nun mal, das äh, verdichtet sich praktisch von Woche zu Woche, fast hätte ich gesagt von Tag zu Tag, leichtere Verläufe. Es macht nicht die Überlastung in der Intensivstation, sondern das Hauptproblem sind viele leichtere Fälle. Könnte man diskutieren, ob die überhaupt alle ins Krankenhaus müssen, aber die Menschen sind natürlich auch durch die Berichterstattungen verunsichert. Gerade bei Kindern oder in vielen anderen Situationen geht man eben dann sicherheitshalber ins Krankenhaus, wenn es Omikron ist. Eine Grippe mit gleichen Symptomen würde man wahrscheinlich zu Hause, fast hätte ich gesagt, aussitzen, ausliegen, im Bett ausliegen. Und deshalb müssen wir uns wirklich überlegen, ob diese Impfpflicht für Personal, die es ja Weitergefasst worden, als ich das mal vorgeschlagen habe ob die jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt. Also ähm, das ist immer schwierig, schwieriger für Politiker, ähm, hier so eine Kurskorrektur zu machen als für so einen Wissenschaftler. Darum gehe ich jetzt mal mit gutem Beispiel voran. Mhm. Äh, ich glaube, es ist tatsächlich so, äh, man muss ja so sehen, also wenn äh, diese Impfpflicht jetzt, wenn die jetzt dann kommt, mit diesem späten äh, Starttermin, die kommt ja viel zu spät für die Omikronwelle. welle Und wir wissen, dass die Omikronwelle welle unser aktuelles, jetziges Problem ist. Die Amerikaner sagen sagen immer gerne first things first, das wichtigste zuerst und danach sehen wir mal, danach ist nicht klar, wie der Immunstatus der Bevölkerung ist, vielleicht wird, wie der sagt, alles gut oder wie der Lauterbach sagt, alles noch viel, viel fürchterlicher im Herbst. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Und so und Aber jetzt haben wir einfach dieses akute Problem vor der Nase und ähm, da ist es ja so, wenn man jetzt eine Impfpflicht für Klinikpersonal androht oder beziehungsweise die ist ja schon beschlossen ähm, und, und und Pflegepersonal, äh, dann hat man natürlich im Vorfeld schon ähm, Entscheidungen. Die Leute gehen weg, weil sie wissen, dass sie einen neuen Job sich suchen müssen, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen. Manche sind auch durch diese ähm, doch recht ähm, rigiden, muss man sagen, Änderungen ähm, der Gültigkeit von Zertifikaten in der Situation, ähm, dass jetzt ihr Impfpass plötzlich nicht mehr gilt oder dass ihr äh, Genesenenstatus ausläuft, weil das ja alles verkürzt worden ist, ähm, so dass ich schon glaube, dass es im Vorfeld zu diesem Termin zu Verschiebungen und auf jeden Fall zu Verstimmungen kommt. Ähm, wenn es so gewesen wäre, dass man zu dem Zeitpunkt, als ich das ähm, vorgeschlagen habe, ich meine, das war im November, ähm, äh, wenn man zu dem Zeitpunkt äh, das sofort gemacht hätte, dann hätte es jetzt eine Wirkung entfaltet bis jetzt. Aber so würde ich jetzt eigentlich sagen, man hat es bisher nicht gemacht und ich wäre deshalb ganz klar dafür, ähm, den Zeitpunkt dieser Einführung, also den Stichtag für die Impfpflicht zu verschieben. Aha. Also juristisch gesehen wäre das dann so eine Art Veränderung der Übergangsfrist. Also ich bin nicht der Meinung, dass man es ganz sozusagen kippen sollte, weil das Personal aus den gleichen Gründen, die im November galten, natürlich jetzt auch ähm, grundsätzlich geschützt sein soll oder verhindern soll, dass, dass die, die hochvulnerablen Gruppen, die mit denen sie zu tun haben, angesteckt werden. Das gilt ja immer und auch die damals geäußerten Überlegungen, dass man eben sagt, das ist eine Berufsgruppe, der man sowas auch zumuten darf. Wenn jemand so einen sozialen, pflegerischen Beruf macht, dann muss der auch solche Dinge in Kauf nehmen, so wie es Feuerwehrleute gibt, die müssen eben mal auf die Leiter klettern, auch mit dem Risiko darunter zu fallen und ähnliches. Jeder Beruf hat so seine Besonderheiten. Ich finde, man darf und so soll das von diesen Menschen abverlangen? Ich glaube auch, dass es für das Selbstbild dieser Berufsgruppe wichtig ist, dass klar ist, dass es auch Menschen sind, die, äh, sage ich mal, wirklich einen sozialen äh, Antrieb haben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt mit der Omikron-Welle, wo keiner mehr versteht, was das soll, mit diesen verkürzten Gültigkeiten von G und G. Und der Gefahr, das jetzt ausgerechnet in einer Phase, wo wir eben sowieso wissen, dass wir durch Personalausfälle hauptsächlich das Problem kriegen und nicht durch die primären Krankheitsfolgen, mhm. sage ich, verschieben. Impflicht den it Einführung an dieser Stelle verschieben.
1: Okay, also sozusagen eine pragmatische Schlussfolgerung aus der Gesamtsituation, aber aus Ihrer Sicht nach wie vor schon medizinisch notwendig. Deswegen jetzt die Frage, 15. März soll es ja losgehen. Um wie viele Wochen, Monate sollte dann die Einführung verschoben werden?
2: Also es wäre gut, wenn die, ähm, Impf die Impfungen dann wirksam sind zu einem Zeitpunkt, wo die nächste größere Welle kommt. Ich persönlich glaube, dass wir eine schwere Welle nochmal haben im Sinne von Infektionen, nicht im Sinne von mhm. schweren Verläufen im Herbst. Ich glaube, das habe ich vielleicht schon mal gesagt hier, dass Ende Mai ist alles vorbei. Heißt natürlich nicht, dass Corona vorbei ist, aber dass wir jetzt dann ein bisschen Luft haben im Sommer und völlig unklar ist, ob im Herbst überhaupt nochmal eine schwere Virusverläufe kommen, kann sein, dass das Thema Pandemie, so wie wir es kennen, dann vorüber ist. Das ist ja auch meine Hoffnung und Prognose aber keiner weiß natürlich, ob so eintritt und darum wäre es gut, wenn wir es dann am Start hat, haben für die nächste Welle, die im Herbst zu erwarten ist, dass wir da für alle Fälle sozusagen gewappnet sind. Bis dahin sind dann ganz klar auch die neuen Impfstoffe da. Man hat dann auch ähm, Praxiserfahrungen, sozusagen Echtwelterfahrungen mit diesen Impfstoffen, nicht nur die Zulassungsstudien. Ja, da wird ja immer gesprochen von Valneva, von Novavax und so weiter. Dann können sich die, sage ich mal, Bedenkenträger, die sich bis jetzt nicht impfen lassen haben, können sich das noch ein bisschen anschauen. Man hat auch nicht so einen Druck, ähm, was die Lieferung betrifft, weil natürlich die ersten Dosen in die USA und anderswo gehen, um, hingehen und wir nicht die sofort alle in Deutschland am Start haben, sodass wir dann mit einem wirklich guten Konzept, was wir nicht ständig wieder über den Haufen werfen müssen, ähm, für den Herbst impfen und ja, für den Herbst impfen muss man halt gucken, wie viele Personen sind es, um die es dann geht und äh, wie lang, wann, wann wird geliefert, wann kann man impfen, aber ich würde mal sagen, wenn man das auf Juli verschiebt zum Beispiel, ist das weit im grünen Bereich und man hat dann auch hier den Druck aus dem Kessel. Das ist vielleicht das beste Wort. Also in dieser jetzigen Phase der Omikronwelle, ja, da wird da diskutiert, der Deutsche Bundestag über die Impfpflicht und der Nächste hat wieder einen Vorschlag und die müssen das machen und die müssen das und jetzt laufen die Zertifikate aus und so weiter. Ich würde da den Dampf rausnehmen im Moment, weil das alles nur ablenkt von dem Problem, was wir jetzt zu lösen haben und das ist eine Belastung der Infrastruktur und der Arbeitswelt durch die Kranken und durch die Quarantänen.
1: Auf der anderen Seite haben wir ein sehr, 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 sehr schnell verbreitendes Virus, was ja gerade bei den vulnerablen Gruppen dann ähm, sicherlich auch zu ähm, nicht ganz so schweren Verläufen, aber sicherlich auch äh, gerade bei den etwas älteren und Vorerkrankten dann auch zu Todesfällen führen kann. Aber da geht man doch sozusagen jetzt auch schon dann ein gewisses Risiko ein.
2: Ich glaube, wenn man jetzt die Impfpflicht für die ähm, für die für ähm, das Pflegepersonal zurückstellt, ist das Risiko überschaubar. Weil man muss ja hier sagen, ähm, worum geht es eigentlich bei dieser Impfung? Ähm, da geht es ja nicht darum, dass das Pflegepersonal ähm, jetzt selbst vor schwersten Verläufen geschützt werden soll, weil wir in der Regel da jüngere und gesunde Menschen haben. Sondern es geht um die Ansteckungsfähigkeit. Mhm. Das ist aber gerade die Schwachstelle der Impfung. <lacht> war es schon bei äh, Delta dass wir wussten, dass es doch viele Impfdurchbrüche gibt. Am Anfang lange Diskussion, ob es die überhaupt gibt, aber inzwischen ist es, glaube ich, ganz klar, bei Delta gab es massenweise Impfdurchbrüche, weshalb auch 2G zu Problemen geführt hat. Und jetzt haben wir eben ähm, die Situation bei Omikron, wo es nun von vornherein eigentlich unter den Fachleuten überhaupt keine Streiterei gab, äh, dass also bei die Impfung gegen Omikron, ich sage jetzt mal, fast nicht wirkt, wenn man bezüglich der Infektionsfähigkeit drauf schaut. Und äh, natürlich wirkt es bezüglich des Vermeidens schwerer Verläufe. Und und ersteres ist aber der Grund, warum wir das Personal impfen wollen. Und darum sage ich, dass mit diesen Impfstoffen, die jetzt zur Verfügung stehen, auch nach der Omikron-Welle für die Fälle, die dann vielleicht noch im Sommer kommen mögen, eigentlich mit diesen Impfungen nichts gewonnen haben. Zumindest nichts, was jetzt so ein kapitaler Unterschied wäre, dass man deshalb diese Impfpflicht für das Personal noch unterschreiben muss. Wenn ich, kann ja jeder mal nachhören, wie ich das damals begründet habe, auch in diesem Podcast ja ausführlich, da habe ich ja gesagt, es ist mir, es ist eigentlich besser, wenn man von der Grundsituation ausgeht, dass die Menschen erstmal geimpft sind und diejenigen, die ich, also das Personal in diesen Situationen und diejenigen, die ich nachverfolgen muss mit den täglichen PCA tests was ja echt mühsam ist für alle Beteiligten, wo die Tests knapp sind und so weiter, dass das eher die Minderheit ist. Also damit ich sozusagen die Sache leichter strukturieren kann in den Pflegeheimen. Das, aber diese Voraussetzung hat sich ja geändert, weil ich ja im Grunde genommen alle testen muss bei Omikron, weil ich auch die Geimpften natürlich, die sind ja auch eine Gefahr bezüglich Weitergabe. Es kann sogar diese berüchtigte falsche Sicherheit der Impfung eben oder das falsche Versprechen der Impfungen hier durchschlagen, dass die Leute eben denken, sie müssten jetzt keine Tests mehr machen oder nicht mehr so vorsichtig mhm. sein, weil sie ja geimpft sind. Und deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin definitiv dafür, die Einführung jetzt der Impfpflicht für ähm, Pflegeeinrichtungen zu verschieben.
1: Aber mit diesen Argumenten, die Sie gerade gebracht haben, dass die Impfung ja einen selber vor schweren Verläufen schützt, aber eben was das wieder was die Weitergabe des Virus angeht, eben so gut wie überhaupt nicht, wären ja auch die Argumente, die, die Impfpflicht komplett abzuschaffen
2: ja, das ist, ja, das wäre genauso. Also, das wäre die Konsequenz, wenn wir nur diesen einen Impfstoff und nur Omikron hätten. Dann, dann wären sie richtig. Und dann könnte man sagen, die Welle ist dann vorbei, weg mit der Impfpflicht. Ich würde das aber sozusagen als Instrumentarium so lassen. Der Gesetzgeber hat es nun beschlossen, weil ich schon davon ausgehe, dass wir über kurz oder lang bei dieser SARS-CoV-2-Epidemie im weitesten Sinne Varianten haben werden, wo man feststellt, es es ist ähm, erstens sinnvoll äh, beim pflegenden Personal eine Vermeidung der Weitergabe zu sichern. Zweitens wird es so sein, dass man, je länger wir sozusagen in den Dauerzustand dieser Pandemie, man nennt das ja Endemie dann, obwohl das auch nicht heißt, dass keiner mehr krank wird, also wenn wir in diesen eingeschwungenen Zustand laufen, dann wird es natürlich so sein, dass man dann die Frage stellt, Mensch, müssen wir wirklich alle dauernd diese Masken tragen, ständig diese Schnelltests machen, gibt es nicht irgendeine, sage ich mal, etwas entspanntere Methode, damit umzugehen in allen Bereichen? Und da ist natürlich dann unter der Annahme, dass man neue Varianten hat, die natürlich, wahrscheinlich wahrscheinlich auch wie Omikron, vielleicht auch ungefährlicher als Omikron, vielleicht ein Ticken gefährlicher, das weiß ja keiner, die dann natürlich auf jeden Fall aber ein Problem sein werden für die vulnerablen Gruppen. Mhm. Ob man dann nicht parallel dazu einen Impfstoff hat, da würde ich doch sehr schwer drauf hoffen, ähm, der dann auch vor dieser Weitergabe des neuen Virus schützt. Also das wäre natürlich die Voraussetzung, dass man äh, dann einen Impfstoff hat, der dann auch was bringt bei, für dieses Ziel. Sie haben völlig recht, mit den jetzigen Impfstoffen bei Omikron könnte man sagen, wir lassen es ganz hinten runterfallen.
1: Okay, über die generelle Impfpflicht äh, gab es ja gestern die Orientierungsdebatte im Bundestag, werden wir im Verlauf ähm, der Sendung auch noch mal sprechen. Okay, also äh, Impfpflicht, den Stichthal verschieben Juli, ne, so dass man dann für den für, für den Herbst vorbereitet ist. Ähm, wir können ja mal über weitere Punkte sprechen, um schnell auf diese Omikron-Welle reagieren zu können. Aktuell in der Diskussion, Sie haben sie auch schon angesprochen, ist äh, die starke zeitliche Reduzierung des Genesenen-Status. Es gibt da großes Kopfschütteln, Land auf, Land ab von Ihnen und auch von Kollegen über diese Maßnahme. Ähm, was würde denn eine Rücknahme dieser Maßnahme bringen?
2: das gleiche Thema, dass man da Ruhe im Kessel hat. Das hm. ist ja so, wissen Sie, gerade im Pflege, Pflegebereich, aber das gilt auch für andere Bereiche. Da gibt es natürlich Leute, die haben sich infiziert. Und das ist ja auch ein hohes Risiko. Die haben sitzen ja auch dort, sind ja exponiert, gerade im Krankenhaus zum Beispiel. Und da sind natürlich auch Infizierte dabei, die sagen, Na ja, gut, bei mir war jetzt Covid eigentlich gar nichts Schlimmes. Ich weiß, da sterben Menschen. Ich habe vielleicht sogar im Krankenhaus welche behandelt, die gestorben sind. Aber bei mir lief so durch. Und dann ist es natürlich biologisch sogar korrekt zu sagen, bei jemanden, der offensichtlich nicht die genetische Disposition hat, dass das schlimm verläuft und ähm, der dann, ähm, ich sag mal, sechs Monate später nochmal eine Infektion hat, in dem Fall sogar mit einem Virus, mit einer Variante, die leichter verläuft, nämlich Omikron. Ähm, wieso in aller Welt muss der sich impfen lassen? Ja. Und wieso darf der dann nicht diese, die, die, die Vorteile von 2G genießen, weil, weil die Frist abgelaufen ist? Also das ist, Sie haben es ja richtig gesagt, also die, die Fachleute, die sich ein bisschen auskennen mit sowas, es gibt leider solche und solche, die schütteln da unisono den Kopf, das war vom RKI eine, unter vielen jetzt nicht so großen Glanzleistungen die am wenigsten glänzende Idee hier diese einseitig im Alleingang offensichtlich auch zur Überraschung mancher Politiker hier den genesenen Status zu verkürzen also deshalb wäre ich dafür wirklich ganz pragmatisch ein Vorschlag habe ich gerade schon gemacht mit der Impfpflicht vom Pflegepersonal der andere wirklich um ganz pragmatisch ohne lang darum zu machen auf diese Welle jetzt zu reagieren wir wir machen wir heben das wieder auf mit den drei Monaten der genesenen Status soll genauso lang sein wie der geimpften Status. Am geimpften Status kann man ja nichts ändern. Der ist neun Monate, da kann man jetzt lang drüber diskutieren, warum der anderswo länger oder kürzer ist. Aber jetzt ist es ja so, dass wir wissen, dass diese schönen Pässe, die wir da auf den Smartphones haben, ja letztlich von Brüssel gesteuert werden. Es ist so, <lacht> natürlich nicht ferngesteuert, aber es ist so die Festlegung, wie lange das gilt, das müsste die Europäische Union gemeinsam treffen. Das kriegen wir während der Omikron-Welle nicht schnell genug hin. Und deshalb bleibt es halt dann bei den neun Monaten, aber bei den genesenen Status, da können wir in Deutschland einfach per Handstreich sagen, das passen wir an an den geimpften Status, weil es jetzt in dieser Situation nichts bringt. Ja? also Wenn Sie mit Ihrem Schiff auf den riesen Kavenzmann zusteuern und müssen da einen guten Kurs finden, um jetzt da richtig rüberzufahren, Sie ahnen schon, ich ähm, durfte sowas ähnliches schon das eine oder andere Mal machen oder mitmachen, dann müssen Sie jetzt sofort die richtigen Maßnahmen treffen und nicht drüber diskutieren, ob sie dann auf der anderen Seite dieser Welle jenes Segel setzen wollen oder vielleicht noch die Insel besuchen wollen, sondern es, wir müssen jetzt was machen. Und da wäre es äh, völlig sinnlos, den genesenen Status zu verkürzen, weil ja, äh, oder da war das sinnlos, weil ja ganz klar ist, dass Geimpfte und Genesene natürlich gleichermaßen einen PCR-Test brauchen, bevor man sie irgendwo hinlässt oder zumindest einen Schnelltest brauchen, bevor man sie irgendwo hinlässt, wo sie andere anstecken könnten. Weil das, das ist ja inzwischen klar, dass man eben eigentlich nur 1G bräuchte, um wirklich ähm, in dieser Situation ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Drum würde ich sagen, es wäre sinnvoll eben, bundesweit das 2G durch 3G zu ersetzen, also den Test zumindest auf jeden Fall überall wieder zuzulassen. Äh, Geimpfte und Genesene neun Monate, wie es, äh, weiß gar nicht, ob das schon mal so war, aber das würde ich aufs gleiche Niveau ziehen. Könnten wir jetzt lange drüber reden, ob's, äh, ob Genesene nicht vielleicht sogar einen besseren Immunschutz als Geimpfte haben, aber in dieser Lage muss es ja pragmatisch sein und dann ähm, das machen, was eigentlich der Bundeskanzler ja angesagt hat äh, mit seiner bekannten ruhigen äh, Stimme, hat er ja gesagt, wir belassen alles, wir halten Kurs. Da habe ich ihn doch, glaube ich, richtig verstanden. Aber wenn Sie jetzt Verschärfungen einführen, die zugegeben schon vorher beschlossen waren, aber wenn Sie die jetzt einführen auf allen Ebenen, dann halten Sie eben nicht Kurs und, und machen die Leute nur wuschig und verlieren Personal noch mehr, als man eigentlich ähm, sowieso schon verliert durch die ähm, Isolation und äh, Quarantäne.
1: Dann ähm, infizieren sich jetzt gerade eben ja hunderttausende Menschen äh, mit äh, Omikron. Die brauchen ja dann eigentlich, um dann diesen genesenen Status äh, zu haben, einen PCR-Test, um das Ganze äh, sozusagen abheften zu können und hochladen zu können. Ähm, jetzt wissen wir aber auch, dass eine Priorisierung der PCR-Tests aufgrund der mangelnden Kapazitäten ähm, eingeführt werden soll. Die Details werden ja gerade ausgearbeitet. Ähm, würden Sie da auch, sage ich mal, eine pragmatische Lösung vorschlagen?
2: Ja, genau, das ist der vierte Punkt. Also ähm, völlig klar, ähm, es ist abzusehen, dass die PCAs knapp werden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Priorisierung sozusagen vom Bund und Ländern ähm, endgültig in allen Details ähm, verabschiedet ist, bevor Omikron durchläuft. Aber es wird definitiv zu Engpässen kommen. Und ähm, das kann ja nicht sein, dass dann die Genesenen, und da wird es ja viele geben, wenn sie einfach, äh, wenn sie 150.000 Infektionen haben an einem Tag, dann haben sie ja hinterher dafür 150.000 Genesene irgendwann. Äh, es kann ja nicht sein, dass diejenigen von denen, die jetzt auf den Genesenen-Status Wert legen, dass die dann ähm, quasi das nicht nachweisen können, weil nach Gesetzeslage brauchen sie dafür einen positiven, also einen PCR-Nachweis, der von einem ähm, dafür zugelassenen Labor auch gemacht wird. Und darum ist der Vorschlag hier klipp und klar, ähm, es muss der Genesenen- Status ab sofort auch ähm, durch einen positiven Antigen-Nachweis ähm, nachgewiesen werden können in dieser Omikron-Welle. Natürlich nicht durch einen man daheim gemacht hat. Ja, das ging dann zu weit, aber an einer der üblichen ähm, Teststellen, die ja auch ähm, Zertifikate ausstellen, die für andere Zwecke gebraucht werden, äh, holt man sich das Zertifikat und damit soll man dann in der Apotheke den genesenen Status verlängern lassen können oder den genesenen Status eintragen lassen können. Das ist auch aus folgendem Grund, Sie merken schon, ich bin da super pragmatisch, ja, äh, das ist aus folgendem Grund sinnvoll. Wir haben ja jetzt die Leute, bei denen der Impfstatus ausläuft. Das ist ja jetzt so, zum 1. Februar ist die erste Kohorte dran, bei denen die Impfpässe plötzlich nichts mehr gelten. Die sollen sich jetzt boostern lassen. Und die einige hören das vielleicht jetzt überhaupt zum ersten Mal. Uch, da schaue ich mal schnell nach, ob mein Impfpass überhaupt noch gilt. Und genauer gesagt sind es ja nur 270 Tage. Das heißt, bei einigen läuft es jetzt vielleicht sogar vorher schon aus. Und dann sind sie in der Lage, dann müssen sie ja ganz schnell was tun. Da wollen sie sich dann wirklich, muss sich dann ein junger Mensch, der zum Beispiel genesen plus einmal geimpft ist, ja, muss der sich als junger Mensch jetzt boostern lassen mit einem Impfstoff, der gegen Omikron sowieso nicht richtig wirkt und vor allem die Übertragung zumindest dann zwei, drei Monate später nicht mehr verhindern kann. Ist das wirklich sinnvoll? Muss man, muss man die Leute sozusagen dazu nötigen, das zu machen? Ähm, oder kann man nicht ganz nüchtern auf die medizinische Indikation achten? Und da gibt es dann sicher viele, die sagen, jetzt bin ich genesen und einmal geimpft oder ich bin äh, vollständig geimpft, aber habe sonst überhaupt keine Risikofaktoren. Ich warte jetzt erstmal ab, was der nächste Impfstoff bringt und wie überhaupt die Immunitätslage ist nach der Omikronwelle. Die werden jetzt alle genötigt, sich nochmal boostern zu lassen, statt dass man die Ü60 Leute boostert, wo es dringend notwendig ist. Ähm, damit ihr Pass verlängert wird. Und auch da ist es natürlich so, die Hunderttausenden, die jeden Tag infiziert werden, das sind ja alles Genesene für die nächsten Monate. Und ähm, deshalb bin ich der Meinung, dass man ähm, die, 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 diese, diesen Genesenen-Status auf jeden Fall ähm, ähm, bei denen dadurch dokumentieren sollte, dass die den Antigen-Schnelltest machen können.
1: Frage. Ist das etwas bis zum St. Nimmerleinstag? die Ideen, die Sie haben? Ist das jetzt kurzfristig für die nächsten, ich sag mal, sechs Wochen, bis wir ungefähr einschätzen können, wo uns Omikron hinbringt? Also zeitlich befristet oder erstmal offen?
2: Wirklich nur für diese Welle. Das geht darum, diese eine Welle zu surfen. Das ist nicht irgendwas, sondern das ist die größte Infektionswelle, die wir bisher hatten. Ähm, wird die größte Welle, die wir bis jetzt hatten. Sehr kurz, sehr heftig. Und da muss man sich einfach ganz kurzfristig ein paar Gedanken machen. Und ich finde diese vier Vorschläge plus dem, der schon bekannt ist, dass man die Quarantäne aussetzen soll. Insbesondere in Schulen ist das eine wichtige Sache, ähm, dass man die Quarantäne aussetzen soll. Nicht die Isolierung von Kranken, ja sondern die Quarantäne aussetzen soll, ist das das pragmatische Verfahren. Quarantäne aussetzen heißt die Kontakte werden nicht mehr nachverfolgt, was sowieso nicht geht. Und wer aber krank ist, bleibt zu Hause. Also wer Symptome hat, bleibt zu Hause. Ausrufezeichen, das ist die wichtigste Message für die nächsten zwei Wochen. Und ähm, alles andere ist Kokolores. Ja, wenn Sie da dem Gesundheitsamt sagen, die sollen irgendwie Zehntausende von Fällen in ihrem Distrikt nachverfolgen und dann, dann Quarantäneanordnungen verschicken. <lacht> also ich meine, dass jemand überhaupt nur dran denkt, dass das funktionieren könnte, das ist ist für mich ein Rätsel.
1: Also nochmal gefragt, wollen Sie es konkret datieren oder sagen, okay, bis die Welle bis, bis was die Welle so durch ist? Situativ. Also ich kann es nicht
2: datieren. Man kann es nicht datieren, ja. Aber äh, es ist so, wenn Sie mich jetzt fragen würden, ähm, ist, wann ist das Maximum dieses Omikron-Welle erreicht? Also dass es wieder runtergeht.
1: dann Da kommen wir gleich dann, zu, genau. Hm. Ah ja,
2: gut, okay. Ähm, aber ich würde eben sagen, relativ bald, das ist überschaubar. Da sind die Lauterbach-Schätzungen sicher nicht falsch. Und ähm, wenn dann die omikron welle deutlich auf dem absteigenden Ast ist, also ich sag mal Maximum plus eine Woche oder so, das geht mhm. ja dann auch exponentiell wieder runter, dann ist der Moment, wo man sich mal in Ruhe zusammensetzt und über Lockerungen im engeren Sinne dann nachdenkt.
1: Okay, also der Peak plus eine Woche und ähm, das ist auch das Stichwort für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Er hat bei Markus Lanz nämlich folgendes gesagt.
0: Wir müssen natürlich auch die Bevölkerung jetzt auch darauf vorbereiten, denn wir haben den natürlich über zwei Jahre auch gesagt, wenn Inzidenzen steigen, ist die Gefahr groß und natürlich machen sich Leute Sorgen. Ich meine, wir haben in Schleswig-Holstein immer Inzidenzen von maximal 150 gehabt. Jetzt haben wir eine Inzidenz von 950 äh, und jetzt den Leuten in einem Anstieg zu sagen, wir heben alle Maßnahmen auf, ist einfach kommunikativ nicht leicht. Ich glaube, man könnte heute schon Öffnungsschritte machen zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass es klug ist, dass man die, ich sag mal, zu einem späteren Zeitpunkt erst mhm. umsetzt, wenn man sich wirklich auch sicher ist, dass wenn sozusagen Omikron wirklich in den älteren Jahrgängen bei den vulnerablen Gruppen ankommt, es eben nicht zu einer Überlastung kommt. Und da sind die Expertinnen und Experten ja noch ein bisschen zurückhaltend, ob diese Überlastungssituation nicht kommen kann. Und deswegen verstehe ich auch, dass gesagt wird, wenn bis Mitte Februar sozusagen der Anstieg okay. irgendwann beim Peak angekommen ist, dass man ab dann wirklich Öffnungsschritte machen kann.
1: Diese Aussage von Daniel Günther ist für mich so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite sagt er, wir könnten schon öffnen, das würden die Menschen aber nicht verstehen in dieser Lage, um im selben Atemzug zu sagen, wir warten mal lieber ab nach dem Peak und öffnen dann. Wie sehen Sie es?
2: Ich fand es jetzt nicht so widersprüchlich. Also ich schätze Herrn Günther sehr. Es ist so, ich glaube, der hat einfach die Widersprüche, die es gibt, objektiv mal dargestellt. Also so habe ich es eher verstanden. Also es ist ja wirklich ein Dilemma. Also man weiß, dass, ich habe jetzt gerade gesagt, eine Woche nach dem Peak kann man mal drüber nachdenken. Das ist ja eigentlich das Gleiche, aber bei ihm fehlt einfach nur die Ansage, was wir jetzt bis dahin machen sollen. Also ich finde es jetzt ähm, ganz nett. In der Talkshow kann man ja über alles Mögliche diskutieren. Das hat ja so einen gewissen Saloncharakter, auch bei Markus Lanz, wo er da gesprochen hat. Aber ähm, da kann man auch so, so Probleme einfach mal so darstellen, wie sie halt so sind, ohne eine Lösung anzubieten. Mhm. Ähm, das hat er jetzt gerade gemacht. Ähm, ehrlich. Ähm, ich Mir wäre es lieber gewesen, wenn irgendein Politiker, das muss jetzt nicht der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sein, einfach mal sagen würde, okay, jetzt für diese Welle machen wir eins, zwei, drei. So, also ich habe jetzt mal vier Punkte rausgehaut, ja. Aber kann man noch was anderes machen? Aber ich würde für die jetzige Welle ähm, mir eine Lösung wünschen. Bei seiner Argumentation ist es so, ähm, da, er, er guckt da noch ein bisschen stark auf die vulnerablen Gruppen. Ich weiß, dass die ähm, Regierungsberater, ähm, die da im Einsatz sind, ja noch sehr stark, da sind ja viele auch noch aus der sogenannten No-Covid-Liga, No-Covid-Fraktion, die sehr stark ähm, noch ähm, Unsicherheit haben letztlich, ob nicht Omikron doch noch bei den vulnerablen Gruppen durchschlagen könnte, wie es Herr Lauterbach vor Weihnachten gesagt hat und auch die, die Expertenrat vor Weihnachten gesagt hat, dass wir dann Lockdown brauchen, um zu verhindern, dass es dann massenweise Tote gibt und solche Sachen. Also da, da sind viele noch nicht so ganz von abgekehrt und sagen, wir wollen es uns noch mal eine Weile anschauen, weil wir den positiven Signalen noch nicht ganz trauen. Ich verurteile das gar nicht. Also jeder muss so seine Position haben. Der eine ist sich halt irgendwann sicher, äh, wann er sozusagen ähm, den nächsten Schritt machen kann. Der andere braucht noch ein paar mehr Daten. Das äh, ist völlig in Ordnung und ähm, Herr Günther hat so ein bisschen wiedergegeben, die Position der sehr, sehr Vorsichtigen, die auch jetzt immer noch nicht glauben, dass Omikron eben auch in Deutschland nicht zu einer Überlastung der Intensivstationen führen wird, die immer noch Angst haben, dass es zur Triage kommen muss, weil wir unsere, unsere älteren Leute nicht behandeln können. Ähm, das sind meines Erachtens Dinge, die vom Tisch sind, weil wir das in anderen Ländern einfach definitiv nicht gesehen haben, auch solchen mit schlechteren Intensivkapazitäten als bei uns. Aber ich respektiere das natürlich, wenn, wenn jemand anders sagt, er will da lieber etwas vorsichtiger sein. Aber wie auch immer, die mhm. werden sich alle einig sein, sobald diese Welle vorüber ist, weil ähm, ich sage jetzt so eine Woche nach dem Peak, zwei Wochen nach dem Peak, nach dem Höchstwert sieht man ja schon ab, wie dann die Krankenhausbelastung ist. Und ich sage Ihnen, ähm, das, natürlich ist das eine Aussage über die Zukunft, wo keiner weiß, wie es ist, aber ich sage, das haupt Hauptproblem werden die Ausfälle durch leichte und mittelschwere Erkrankungen beim Personal und die Quarantänen sein und nicht, dass die Krankenhäuser massenweise Intensivpatienten haben. Selbst von unseren drei Millionen Ü ungeimpften Ü60 ähm, ist es so, die werden nicht massenweise jetzt die Krankenhäuser füllen. Aus verschiedenen Gründen wird es nicht dazu kommen.
1: Das würde eher dafür sprechen, dass wenn der Peak erreicht ist, plus eine Woche, vielleicht zwei Wochen, dass man dann eben nicht gleich alle Maßnahmen ähm, wieder zurücknimmt, weil eben das Virus da ist, ähm, sich weiter verbreitet und ähm, die, äh, ja, die kritische Infrastruktur nach wie vor möglicherweise noch ein Problem bekommen wird.
2: Ja, genau. Also wenn man zurückfährt, muss man das ja auch vorsichtig machen. Äh, beim Autofahren ist ja auch nicht so, dass man mit Volldampf aufs Gaspedal äh, latscht und dann auf die Bremse als nächstes, sondern man macht beides mit Gefühl. Und hier ist es auch so, dass wir mit Gefühl wieder rausbremsen müssen. Sonst gibt es natürlich dann ähm, überschießende, noch stärker überschießende Infektionen in dem Bereich, wo wir die Menschen brauchen. Dann sind dann alle Kindergärten plötzlich geschlossen und die Schulen geschlossen. Und was weiß ich. Unsere geliebten Handys werden nicht mehr geliefert, weil keine Leute mehr da sind, die die ausliefern und, und äh, die schönen gelben Autos, die immer die äh, Pakete nach Hause bringen, sind plötzlich weg, weil das Personal da fehlt. Das sind ja ganz viele Dinge, die jetzt gar nicht zur kritischen Infrastruktur im allerengsten Sinn gehören, die aber echt nervig sind. Ja, bis hin zu der Frage, wenn jetzt meine Lieblingsnudelsorte nicht mehr im Supermarkt ist, das ist ja, braucht man ja auch nicht unbedingt. Und drum finde ich, ähm, unterm Strich sollte es so sein, dass wir versuchen, die Zahl der auch wahrscheinlich nicht so schweren Erkrankungen, die irgendwie auszubremsen, wenn ganz Deutschland ähm, quasi an einem Tag den Schnupfen hat und wenn es einer wäre, ich will das damit natürlich nicht sagen, dann wäre das auch eine Katastrophe. Ja? Dann müssten sie auch zumachen deswegen und ähm, das müssen wir natürlich verhindern und darum müssen wir dann auch, wenn die, das Maximum erreicht ist, danach nicht sofort Hurra schreien, sondern das mit Vernunft machen.
1: Eine Verständnisfrage noch, weil Sie gesagt haben, dass die Regierungsberater in möglicherweise noch sie also vulnerablen Gruppen so stark im Blick haben. Ähm, was spricht denn dagegen? Weil die Impflücke gibt es nach wie vor. Wir haben ein sehr stark verbreitendes Virus und ähm, wir wissen ja noch nicht, äh, wie sich diese Welle entwickeln wird. Ähm, dass sozusagen auf der Intensivstation erstmal mal wieder zu einem äh, Anstieg kommen kann, ist schon rein rechnerisch äh, vorhersehbar, aber wir wissen ja nicht, was sozusagen am Ende ist. Also warum haben Sie sozusagen nicht mehr so eine Angst vor, vor der Ansteckung der vulnerablen Gruppen?
2: Ähm, naja, es ist aus verschiedenen Gründen. Also ähm, ich will es nicht sagen, das habe ich, glaube ich, auch vorhin deutlich gemacht, dass das falsch ist, so vorsichtig zu sein. Ähm, und Herr Günther hat das ja auch geäußert, dass er diese sehr vorsichtige Linie im Auge hat. Ähm, es gibt natürlich Gründe, da auch das optimistisch anzusehen. Optimistisch erstens deshalb, wenn jetzt die schwere Deltawelle, also Sie müssen sich so überlegen, die die über 60-Jährigen, nehmen wir mal die 3 Millionen über 60, die nicht geimpft sind, ja? Ja. aus welchem Grund auch immer. Ähm, die sitzen irgendwo in Deutschland verteilt. Manche Leute sagen, die wären in ihrer Heimat besonders häufig oder in, oder in Bayern irgendwo im Osten und in anderen bestimmten Regionen in der Republik. Aber die sitzen irgendwo und haben es ja bis jetzt offensichtlich überlebt. Sonst würden sie ja nicht mehr mitgezählt. Das stimmt. Das heißt, sie haben sich ein Verhalten angeeignet, wo sie offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, mit dem Virus bis jetzt nicht so viel Kontakt hatten. Also Delta, Alpha, was es nicht alles gab vorher. Und zweitens ist es so, dass äh, möglicherweise sind da auch viele dabei, die schon ähm, infiziert waren. Mhm. Das wissen wir auch nicht. Und ähm, in dieser Situation haben wir jetzt ein Virus, was leichtere Verläufe macht und zwar deutlich leichter. Also dass je mehr Daten man da hat, desto eindeutiger ist es, dass Omikron eben die oberen Atemwege befällt, dass äh, es kaum zu Intensiveinweisungen kommt, dass das sogar dass die Altersstruktur eine andere ist. Es gibt eben so ähnlich wie bei der normalen Grippe äh, den u-förmigen Verlauf, der äh, u-förmige diese U-Form der schwersten Verläufe, das heißt ganz junge und sehr alte haben schwere Verläufe. Das ist bei der klassischen Covid ja anders. Da gibt es dann nur bei den Alten diesen rapiden Anstieg und so weiter und so weiter. Also eine lange Liste und viele, viele Studien, die zeigen, dass es einfach... Fast schon ein anderes Virus ist. Und ähm, vor diesem Hintergrund sage ich jetzt mal, ja, das sind die drei Millionen, die haben es bis jetzt irgendwie durchgehalten. Jetzt kommt ein anderes Virus was oder ein ähnliches Virus, was ähm, leichtere Verläufe macht. Wieso soll jetzt plötzlich dieser dieser Crash auf den Intensivstationen passieren? Aber wie gesagt, also das ist das eine. Das andere ist die Beobachtung aus dem Ausland, wo man eben ähm, gesehen hat, dass es dort auch nirgendwo ähm, bisher zu Überlastungen der Intensivstationen kam. Einzige Ausnahmen sind bestimmte Regionen in den Vereinigten Staaten. Da ist aber wirklich die Struktur ganz anders. Da könnten wir jetzt lange drüber warum reden, warum das da so ist. Und das war auch nur sehr kurzzeitig. Ähm, und deshalb haben wir in Deutschland halt, wenn man die Frage Intensivüberlastung kommt, ja, nein, sich anschaut, haben wir auf der einen Seite mehr Intensivkapazität bei uns, eine Alterssteuer, also bei den älteren Leuten, Menschen, die wohl schon wissen, wie sie dem Virus entgehen können, sage ich mal, zumindest die sich anderweitig wissen, wie sie sich schützen können. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich eine etwas größere Zahl von Ungeimpften in dieser Altersgruppe, bei mehr Intensivbetten. Und da sage ich, also mein Gefühl ist, das könnte knapp gut gehen mit den Maßnahmen, die wir schon ergriffen haben. Wir brauchen keine zusätzlichen Maßnahmen. Und ich glaube, das ist ja d'accord mit der Bundesregierung. Und die zusätzlichen Maßnahmen, die eben jetzt anstehen, über die wir vorhin gesprochen haben, Verkürzung der G-Regelungen, also der Anerkennung von irgendwelchen Impfzertifikaten, Impfpflicht für Pflegepersonal und so weiter, das sind ja alles Dinge, die uns in dieser Welle sowieso nicht helfen. Das sind ja Maßnahmen, die uns zwar Restriktionen auferlegen, vielleicht zusätzlichen Personalmangel verursachen, die aber jetzt ja nicht dazu führen, dass mehr oder weniger Menschen auf der Intensivstation landen.
1: Schauen wir ins Ausland, das Stichwort viel schon. Dänemark will nicht den Peak abwarten und hat gestern mitten im größten Infektionsanstieg einen Freedom Day. Verkündet Ab 1. Februar, das ist nächste Woche Dienstag, soll die Einstuf, äh, Einstufung von Covid-19 als Bedrohung für die Gesellschaft gestrichen werden und somit alle Maßnahmen aufgehoben werden. Wir haben die kritische Phase hinter uns, das hat Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ähm, auf einer Pressekonferenz gesagt und ihr Hauptargument ist, ähm, dass rund 60 Prozent der Dänen ähm, schon geboostet seien. Herr Kikuli, ist dieser Weg gemessen an Impfstatus und Hospitalisierung in Dänemark richtig oder machen die Dänen außer Not eine Tugend und kapitulieren vor dem Virus? Das weiß ich natürlich nicht, was da in deren Kopf vor sich geht.
2: Die haben ja schon mal so eine Art Öffnung gehabt, die sie mhm. dann zurückdrehen mussten. Also ich war jetzt überrascht, dass das so komplett passiert. Das ist so ein Fall, wo man eben alles auf einen Schlag locker macht. Um um Grund dafür war eine Empfehlung der dortigen Expertenkommission, die heißt dort Epidemiekommission. Also Epidemikommissionen, weiß nicht, wie man das auf Dänisch ausspricht. Ich habe mir das Papier durchgelesen, nicht dass ich Dänisch könnte, sondern ähm, da hat Google Translator mir äh, geholfen. Ähm, es ist so, ähm, dass die halt wirklich klipp und klar sagen, äh, is over. Ja, wir brauchen das, das. Das Thema ist gelaufen. Ja. Und ähm, es ist, ähm, und Frau Frederiksen, die Ministerpräsidentin, hat das halt natürlich gerne verkündet. Das ist klar, sowas machen Politiker immer gerne. Ich, die haben ja mehr Fälle als wir. Also das muss man sich muss man sich mal reintun, dass die wirklich die Inzidenz ist höher, die Krankenhausbelastung ist höher. Ich meine auch die Intensivbelegung ist deutlich höher. Bei denen prozentual natürlich, die haben nicht so viele Betten wie wir. Aber es ist trotzdem so, die sind eigentlich in einer deutlich schlechteren Lage. Und so viel besser sind sie ja nur mit den Boostern auch nicht. Jetzt haben sie 60 Prozent geboostert. Bei uns sind es, glaube ich, 50 Prozent, so in der Größenordnung, ein bisschen über 50. Also wir kommen da schon nah ran. an, Also wir sind jetzt nicht so weit weg von den Dänen, dass man jetzt anhand dieser Zahlen sagen müsste, das ist ein totaler Grund, dass wir auf keinen Fall vergleichbar wären. Zumal ja bekannt ist, dass die Impfzahlen des Robert-Koch-Instituts doch... Ähm, nicht hinterm Komma ungenau sind, sondern deutlich vor dem Komma Ungenauigkeiten haben. Ähm, Darum würde ich sagen, also ich als Ministerpräsident, mich hätten sie auch nicht gewählt, ich hätte es nicht gemacht. Also und zwar aus dem ganz einfachen Grund, nicht aus Angst, dass es zu einer Überlastung, also zu, zu, zum großen Sterben dann kommt, ähm, im, sondern weil man dadurch natürlich nochmal einen Anstieg, so einen Boost in dem Fall tatsächlich bekommt, der Neuinfektionen. Also das ist ohne Frage, wenn die da alles aufmachen. Die machen ja die Diskotheken wieder auf und alles, alles, alles. Maske weg. Also die wollen wirklich die Maske wegtun. Wo ich schon gesagt habe, ich finde auch diesen Herbst, werden wir die Masken noch brauchen in bestimmten Bereichen. Die wollen es wegtun. Einzige Ausnahme ist übrigens, dass es Regeln gibt in Dänemark, dass man sagt, die Risikogruppen, also in spezielle Alte, für die soll sogar vorgeschrieben werden, dass sie FFP2-Masken tragen müssen in bestimmten Bereichen. Also so eine Art Selektivschutz für die Risikogruppen und sonst äh, Durchseuchung. Ähm, das Problem sind nicht, dass die Risikogruppen schwer krank werden, sondern ich hätte Angst vor der kritischen Infrastruktur. Einfach, dass dann auf einen Schlag so viele in Dänemark gibt es ja auch Kindergärten, so viele Kitas zumachen und sonst was, wegen leichterer, leichterer Erkrankungen, ähm, dass es aus dem Grund zu Problemen kommt. Und ähm, da wäre ich einfach vorsichtiger, aber das ist jetzt, die müssen selber wissen, wie sie das machen und wir werden uns das natürlich mit großem Interesse anschauen, weil wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht in dem Stadium sind. Und wenn wir dann sehen, dass da in Dänemark quasi die Polizei nicht mehr ausrückt, weil es keine Polizisten mehr gibt, die, die gesund sind, dann wissen wir, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sein müssen.
1: Okay, also ähm, sozusagen Zurückhaltung bei der Bewertung der Maßnahmen, der Zurücknahme der Maßnahmen in Dänemark und in Dänemark ist ja auch noch ein neuer Subtyp von Omikron äh, unterwegs, mittlerweile auch dominant, äh, dominant der Subtyp BA2. Ähm, was weiß man aktuell darüber?
2: Also fast hätte ich jetzt mir den Kalauer erlaubt. Das ist was faul im Staate Dänemark. Ähm, aber. Jetzt haben sie es ja doch gemacht. <lacht> jetzt habe ich es doch rausgehauen. Hat, hat sich so angeboten. Ja, wenn man. Klar, der Marcellus hat ja äh, beim Hamlet äh, irgendwie, glaube ich, so ein Gespenst gesehen. War das nicht der Vater vom Hamlet oder irgend sowas? hat er da gesehen? Und da hieß es dann, das ist was faul. Ist das jetzt ein Gespenst oder nicht? Das ist die Frage. Also es ist dort eine, es ist dort eine Variante, ähm, die auch in England beobachtet wird. Und das ist eigentlich eine Untervariante vom Omega. Das war von Anfang an so, dass wir bei Omikron ganz schnell zwei verschiedene m, Typen gesehen haben, Varianten, Subvarianten gesehen haben, Subkladen, sagt man dann auch und es gibt sogar inzwischen noch eine dritte. Ähm, das Wichtigste ist, da die unterscheiden sich vom Krankheitsverlauf null. Es gibt überhaupt keine Hinweise, dass ähm, die sich vom Krankheitsverlauf unterscheiden. Ähm, in Dänemark ist das inzwischen mit vielen, vielen einzelnen Fällen belegt ähm, und die Daten gibt es schon länger, darum haben wir hier auch nicht so ausführlich drüber gesprochen, aus England. Ähm, da hat man das auch sehr genau beobachtet. Da gab es einen Ausbruch in London mit, diesem, mit dieser neuen Variante der aber eben nicht dazu geführt hat, dass die sozusagen übernommen hat und die, den, 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 den Typ 1 sozusagen ähm, verdrängt hat und jetzt den, dass der Typ 2 sich jetzt durchsetzen würde. Ähm, deshalb glaube ich, das ist ein Laborphänomen. Also natürlich wird, äh, wird ähm, SARS-CoV-2 nicht weggehen. Das Virus wird immer wieder mit neuen Varianten kommen. Aber ähm, ich bin dagegen, da jedes Mal so einen Hype draus zu machen und zu sagen, hier, das ist ein großes Risiko. Und deshalb, ähm, gerade weil wir wissen, die Verläufe sind die gleichen, kann sein, dass es ein bisschen ansteckender ist. Das ist nicht klar. In Dänemark sieht es so aus. In England sah es überhaupt nicht so aus. Ähm, wahrscheinlich wird die dann irgendwann als klassische Vari Variant of Concern bezeichnet, also dann auch als weitere ähm, zu beobachtende oder bedenkliche Variante. Aber äh, für uns ist doch einfach nur wichtig, so wie man das früher auch gemacht hat, ähm, Corona ist ein bestimmtes Krankheitsbild, Covid-19 heißt das ja offiziell. Und da hat man bestimmte Symptome und die werden jetzt leichter in der Zukunft. Und warum werden die leichter? Die werden leichter hauptsächlich, weil wir immunisiert sind durch Impfungen oder durch genesen sein oder durch zweimal genesen und fünfmal geimpft. Und am Schluss wird sogar, im Moment haben wir sogar noch eine Virusvariante, die intrinsisch von sich aus leichtere deutlich leichtere Infektionen macht, aus tausend Gründen, die man lange besprechen könnte. Das ist doch das Wichtige. ja. Und ob jetzt irgendein Molekularbiologe, zu denen ich ja auch gehöre, dann begeistert sagt, oh, ich habe eine neue Variante, das muss ja dann irgendwann die Bevölkerung nicht mehr so echauffieren.
1: In diesem Podcast wollen wir auch die ähm, ja, Orientierung geben, das sagen wir auch immer am Anfang und da es gestern die Orientierungsdebatte zu einer möglichen Impfpflicht in Deutschland gab, wollen wir jetzt auch kurz darüber sprechen, weniger über die Positionen dafür, dagegen ähm, oder ist mir egal, vielmehr über die wissenschaftlichen Grundlagen, die man braucht, um sich eine Meinung zur allgemeinen Impfpflicht bilden zu können und bevor wir das machen, jetzt doch eine Position, weil ähm, das, da kommen wir jetzt nicht drum rum, Sie sind ja ja, Herr Kekulé, gegen eine generelle Impfpflicht kurz vielleicht zusammengefasst, warum?
2: Also ich war das ja schon bei Delta. Ich habe ja m, damals vorgeschlagen, dass wir ähm, die ähm, berufsspezifische, äh, tätigkeitsspezifische Impfpflicht machen, aber ganz vehement gegen die allgemeine Impfpflicht. Als allerletztes Argument, ich sage es noch weg, es ist eine Debatte zur Unzeit, weil wir da ähm, letztlich sozialen Sprengstoff nochmal sehen in der Phase, wo die neuen Impfstoffe ja in Sicht sind. Und ähm, ich glaube, auch deshalb hat man die, die Einführung der Impfpflicht äh, selbst für diese fachspezifischen Gruppen, wo sie ja gilt, äh, so spät gewählt. Jetzt diskutieren wir also über die allgemeine Impfpflicht. Es ist doch klar. Es hat keinen Einfluss auf die Omikron-Welle. Ich glaube, das ist, das ist allen klar. Das behauptet auch niemand. Und Wir diskutieren es jetzt aber sehr, sehr heftig. Und es scheint aber das wichtigere Thema zu sein, als das Virus, was draußen vor der Tür ist. Das eigentliche Argument war ja immer, wir müssen die Impfpflicht haben, weil... Ähm, wir verhindern müssen, dass die Gesundheitsinfrastruktur überlastet wird, insbesondere die Intensivstationen, weil dann jemand, der seine Wahloperation für irgendwas machen muss, nicht angenommen wird, weil die Krankenhäuser voll sind mit Impfunwilligen, wie das manchmal genannt wurde, oder sogar Impfverweigerern. Das ist ja hier alles nicht richtig. Also erstens hat man nicht diese massive Zahl. Zweitens wissen wir gar nicht, ob die zukünftige Variante, mit der wir es dann im Herbst zu tun haben, es geht ja um den Herbst so, <laughs> ob die dann schwerer überhaupt wird als Omikron. Vielleicht wird es genauso wie Omikron oder leichter. Das ist ja eher so meine Prognose. Ähm, wissen wir aber nicht. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass auch die ich weiß, dass Herr Drosten und Herr Lauterbach da immer von der Monster-Variante warnen, die kommen könnte. Ähm, das kann kein Wissenschaftler der Welt das eine oder das andere ausschließen. Aber sie, äh, jetzt so einen massiven Grundrechtseingriff auf eine Vermutung hin, die nur eine von zwei Möglichkeiten ist, ähm, das fände ich nicht richtig an der Stelle. Das heißt also, dieses Trial. Argument, dass wir im Krankenhaus reagieren müssen, weil es wir so viele äh, Unwillige haben, die sich nicht impfen lassen, lässt sich die 3 Millionen über 60 die nicht geimpft sind. Ich finde, das ist im Moment, trägt es überhaupt nicht aus diesen ganzen Gründen. Und wir wissen dann zweitens ja nicht, wie der Immunstatus nach Omikron sein wird. Das hat sich ja gegenüber Delta, wo ich schon damals dagegen war, nochmal verstärkt. Es kann sein, dass unsere Bevölkerung dann so weit immun ist, dass man sagen muss, naja gut, also in der jetzigen Situation, wenn man dann guckt, wie viel Prozent haben Antikörper gegen SARS-CoV-2. Ich habe ja mal vermutet, dass wir Ende Mai bei über 90 Prozent sind. Dann kommen wir wirklich in so einen Bereich, wo man die Impfpflicht deshalb jedenfalls nicht braucht, zumal die Impfstoffe ja sowieso nicht niemals beim Coronavirus in der Lage sein werden, jede Infektion zu vermeiden. Außer sie hätten einen ganz neuen Typ. Aber wenn jetzt, wenn jetzt ähm, Biontech äh, auf Omikron anpasst, ja, dann heißt es überhaupt nicht, dass Infektionen vermieden werden, sondern das heißt wieder nur, dass es dann so wie bei Delta vorher ist, dass man einen guten Schutz hat vor schweren Verläufen, mhm. vor Erkrankungen, aber die weiter. Und es ist unklar, welche, welche Variante im Herbst kommt. Es ist auch unklar, ob das Ganze vor Long-Covid überhaupt schützt. Das sind ja alles Dinge, die Fragezeichen haben. Und drum finde ich, jetzt darüber zu diskutieren, ist wirklich zur Unzeit. Ja, das ist eine Streit um Kaisers Kaisersbad.
1: So, und jetzt ähm, müssen wir eine Metamorphose durchmachen. Äh, vom meinungsstarken Professor Kekulé zum Wissenschaftler Kekulé, der rein nüchtern die Fakten anschaut. Das macht ja Lauterbach ja auch immer. Ne, Der macht eine Metamorphose, wenn er gefragt <lacht> wird, für Impfpflicht oder dagegen. Da hat er eine Meinung als Abgeordneter. Da ist er absolut dafür. Und als Gesundheitsminister ist er dann neutral. Sie haben die erste Frage, die ich jetzt habe, eigentlich schon beantwortet, aber nichtsdestotrotz könnte man es ja noch mit ähm, wissenschaftlichen Formulierungen, mit Gegebenheiten aus der Vergangenheit vielleicht nochmal ein wenig sattelfester machen, nämlich meine für mich persönlich allerwichtigste Frage, um mir eine Meinung bilden zu können, weil Sie haben ja gesagt, es geht um den Herbst. Wir wollen das alles nicht nochmal haben. Wir wollen keinen Lockdown haben, wir wollen keine vollen Intensivstationen haben und wir wollen, dass wir als Familie alle Weihnachten vollzählig zusammensitzen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Herbst eine Variante dominant sein wird, die dafür sorgt, dass das Gesundheitssystem erneut an seine Grenzen kommen wird?
2: Oh wei. Also erstens wollte ich noch sagen, Entschuldigung, das ist keine Metamorphose, sondern dass ich eine Meinung habe, ist natürlich das Ergebnis von wissenschaftlichen Analysen, mit denen ich nicht alle belämmere vorher. Also ähm, ja, es ist so... Also wenn Sie mich fragen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Herbst eine, die die ja das Lauterbachmonster im Herbst kommt, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich unter fünf Prozent, wenn Sie es jetzt in Zahlen sehen wollen. Also ich würde sagen, 95 Prozent passiert es nicht so. Warum? Aber weil ich ja hier alleine spreche, muss okay. ich sagen, äh, und Sie fragen ja nach objektiven sozusagen Daten, es ist ja bekannt, dass Christian Drosten sehr deutlich vor so einer Möglichkeit warnt und der sich sehr gut mit sowas auch auskennt und ähm, Karl Lauterbach eher dieser Linie, sage ich mal, folgt.
1: Eine Rekombinante, um sozusagen das jetzt auch nochmal zu sagen, zum Beispiel. Das
2: könnte eine Rekombinante sein. Ich kann ja auch erklären, warum die Gegenseite. Das mhm. da darf man ja auch mal erklären. Warum wa, Also warum ich jetzt der Meinung bin, dass es nicht so schlimm wird, ähm, sind ganz kurz gesagt nochmal zusammengefasst. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Zwei Gründe. Das eine ist, die wirklich massiv zunehmende Immunität der Bevölkerung durch geimpft und oder genesen oder mehrfach geimpft und genesen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass Omikron ist ja eine super toll an den Menschen angepasste, optimierte Variante im Vergleich zu dem äh, Neandertaler, der da mal in Wuhan übergesprungen ist vom, äh, vom, von der Fledermaus auf den Menschen, über welche Wege auch immer. Ähm, und ähm, das ist ja, warum sollte das Virus jetzt hier einen Rückschritt machen, Ja, evolutionären Rückschritt? Das ist ja in einem neuen Wirt und hat sich an diesen Wirt so super angepasst, ist schon fast so gut wie die Anpassungsweltmeister bei, unter den Viren. Und als uneingeschränkte Weltmeister gelten die Erkältungsviren. Die Schnupfenviren sind die absoluten Champions in der Disziplin. Die werden am besten verbreitet ähm, und und ähm, machen die meisten Krankheitstage von allen und so weiter. Also warum sollte das Virus das machen? Warum sollte unser Immunsystem plötzlich äh, da sagen, hups, da ist was, was ich überhaupt nicht erkenne. Und es müsste zugleich auch besonders schwere Verläufe geben. Halte ich einfach für extrem unwahrscheinlich. Aber die diejenigen, die davor warnen, die sagen, ja, wir wissen, ähm, dass es bei bei den Coronaviren, das war früher gar nicht so auf dem Schirm, ähm, tatsächlich manchmal auch Rekombinationen gibt. Das heißt, wenn ein, ein Wirt, eine Person, ein, ein Tier von zwei verschiedenen Viren befallen wird, zwei verschiedenen SARS-CoV-2, können sich da manchmal, das ist nicht so häufig wie bei Grippe, aber können sich mal Gene austauschen und dabei können die ihre schlechtesten Eigenschaften zusammenwerfen und dann sind die Nachfolgen eben schlechter als schlecht. Wenn sich das auch noch schnell ausbreitet und dann und nicht bemerkt wird und man es nicht in den Griff bekommt, dann könnte es sozusagen eine komplett zweite Pandemie 2.0 geben. Das ist noch garniert mit der Beobachtung, dass wir wissen, dass SARS-CoV-2 ja ganz massiv auch in die Tiere übergeschlagen mhm. ist. Übrigens, wie man es bei der ähm, bei der Influenza von 1918, der sogenannten spanischen Grippe, auch weiß, ähm, der Mensch hat halt eine Pandemie fabriziert, lebt zum Teil äh, eng mit Tieren zusammen und wir wissen, dass es jetzt äh, wirklich irgendwelche Wildtiere im Wald in Nordamerika gibt, äh, irgendwelche Hirsche, es gibt irgendwelche äh, Ratten im Wald, die irgendwo rausgezogen und untersucht wurden und, und, und. Und natürlich die Tiere im Zoo und die Haustiere, die alle SARS-CoV-2 infiziert sind oder waren, man kann es dann feststellen. Und da ist die Befürchtung, dass es eben ein tierisches Reservoir irgendwo geben könnte, das, wo sich sowas ausbrütet. So ein Klassiker wäre eine Tierzucht. Ja, Darum hat man ja auch damals vor einiger Zeit in Dänemark massenweise Nerze getötet, weil sich dort eine neue Variante ja auch gezeigt hatte. Ja, das ist theoretisch nicht auszuschließen, dass sich irgendwo im Tierreich jetzt quasi das Turbomonster zusammenbraut und dann wieder oft nochmal auf den Menschen überspringt. Das wäre aber im Grunde genommen sowas wie eine zweite Pandemie, weil das wäre das gleiche Ereignis eigentlich. Wie es da mit der Fledermaus schon mal passiert ist, zugegeben jetzt mit dem Virus, was schon vorher angepasst war an den Menschen. Aber ähm, da würde ich sagen, ja, kann sein. Klar, das ist so ein Horrorszenario, das kann immer sein. Aber ich würde natürlich alles tun, um mich auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Das muss nicht diese sein, kann auch irgendwas ganz anderes sein. Sonst kamen die ja so alle 30 Jahre ungefähr aber jetzt sozusagen in dieser Pandemie ähm, zu überlegen, wie könnte das quasi dann völlig veränderte neue Virus aussehen, finde ich einfach ein bisschen spekulativ. Aber ja, diese Überlegungen gibt es. Das, das ist nicht auszuschließen, sowas. Und wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, wie könnte es sein, dass ein SARS-Virus, ähm, was heißt gefragt hätten, also solche Vorträge dürfte ich ja öfters halten, könnte es sein, dass das SARS-Virus von 2003 wiederkommt. Ja, das war ja der Dauerbrenner für viele Jahre. Und da war eins der Szenarien genau das, dass man gesagt hat, es könnte sein, dass das irgendwo im Tierreich mhm. ausgebrütet wird, mutiert wird und dann äh, SARS die SARS-Epidemie von 2030 wiederholt. Puh. Ich glaube, dass das ein unwahrscheinliches Ereignis ist. Und wenn Sie mich jetzt so provokativ nach den Prozenten fragen, fünf Wahrscheinlichkeit dafür, dass es so schlimm kommt.
1: Zweite wichtige Frage. Wissen wir, wie hoch die Immunität in der Bevölkerung sein muss, damit wir entspannt durch den Herbst kommen? Die Marke wurde ja immer wieder und stetig nach oben korrigiert. Am Anfang hieß es, wir brauchen 60 Prozent Geimpfte, dann 70. Jetzt liegen wir sogar schon bei 90 Prozent. Wie ist da so die Daumenpeilung?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich würde sagen, ähm, dass ähm, meine Arbeitshypothese dazu ist die, dass jeder, der schon mal SARS-CoV-2 infiziert war, ähm, eine sehr, ein sehr, sehr stark geringertes, verringertes Risiko hat, beim zweiten Mal, egal an welcher Variante, daran zu sterben oder schwerst zu erkranken, ich sag mal, beatmungspflichtig zu mhm. werden. Aus verschiedenen Gründen. Der eine ist ähm, natürlich, dass es ähm, nicht genau festgemachte genetische Faktoren gibt, die dazu führen, dass der eine schwerst krank wird, der andere nicht. Die kennen wir nicht genau, hängt wahrscheinlich mit dem Immunsystem und mit dem äh, Stoffwechsel zusammen, ob jemand so eher so eine diabetische Stoffwechsellage hat oder nicht und anderen Faktoren. Ähm, wer sowas hat, der hat beim ersten Mal einen schweren Verlauf und der hat möglicherweise beim zweiten Mal wieder einen schweren Verlauf. Aber wer beim ersten Mal relativ glimpflich durchgekommen ist, hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Mal jetzt plötzlich, die Gene haben sich ja nicht geändert, mit einer anderen Variante dann viel schlimmer betroffen zu sein. Wissen wir natürlich nicht, aber das ist so meine meine Arbeitshypothese von der Grundlage würde ich sagen, ähnliches gilt für die Impfung, da ist es nicht ganz so eindeutig, aber ich würde sagen, dass die, die vollständig geimpft sind, auch ein deutlich verringertes Sterbensrisiko haben, die die Statistiken gehen ja von zehnfach bis 20-fach aus, so in dem Bereich liegt es, so dass man sagen muss, wenn wir davon ausgehen und wenn wir hoffen dürfen, dass keine neue Variante kommt, die sehr gefährlich ist und einen massiven Durchbruch macht, massiven Impfdurchbruch macht, dann würde ich sagen, wenn wir 90 Prozent Menschen haben, die auf die eine oder andere Art schon Kontakt mit dem Virus hatten oder geimpft sind, und die restlichen zehn Prozent jetzt nicht ausgerechnet die Risikogruppe sind, sondern mhm. normal verteilt über die Gesamtbevölkerung, über alle Altersgruppen hinweg, dann ist das etwas, womit wir leben können. Also mit 90 Prozent Immunen, wie auch mhm. immer, immun, ähm, Teilimmunen können wir leben. Aber das, die Antwort hängt eben davon ab, wie die neue Variante dann aussieht im Herbst. Nicht? Mhm. Wenn Sie irgendwie tatsächlich so ein Ding haben, was erstens überall Durchbrüche macht und zweitens dann wieder besonders schwere Verläufe. Ich sag mal, es müsste ja nur ein Omikron sein, also ein Virus, was die Fähigkeit von Omikron hat, quasi jeden äh, Geimpften und Genesenen nochmal zu befallen, aber dann irgendwas auslöst, was wir nicht haben wollen. Das kann ja auch was ganz anderes sein ja dieses exotische Phänomen, dass die Geruchsstörung weg ist plötzlich bei Sars-Cov-2, das war ja das war ja eine echte Überraschung für alle Beteiligten. Hat das Virus sich was Nettes ausgedacht? Jetzt stellen Sie sich vor, beim bei der nächsten Variante kriegen die Leute Sehstörungen, ja da sind sie schon gar nicht mehr so entspannt. Und ähm, deshalb muss man schon aufpassen, ähm, es kann irgendwas Kleines sein, was so ein Virus dann unangenehm macht. Und wenn es dann zusätzlich äh, die Fähigkeit hat, äh, Immundurchbrüche zu machen, dann brauchen sie eben mehr als 90 Prozent Immunisierung. Mhm. Und dann braucht man eben auch den neuen Impfstoff. Darum wäre es völlig falsch, als Virologe oder Epidemiologe jetzt zu sagen, wir bleiben da nicht am Ball. Aber die Frage ist doch, ähm, ob wir als Gesellschaft insgesamt zur Sicherheit mal unsere Wirtschaft und unser Sozialleben und unser psychisches Leben weiter runterfahren, fast hätte ich gesagt, ramponieren, ähm, um äh, diesem Virus für alle Fälle mal irgendwie äh, möglicherweise besser gegenüberzutreten. Oder ob wir da eine vernünftige Balance finden und die, die, die Vorbereitung auf dieses Virus dann mehr oder minder den, den Virologen überlassen. So wie die Staudämme an der Nordsee ja auch nicht von jedermann gebaut werden, sondern gibt es spezielle Trupps, die sowas können.
1: Hm. Ähm, die Frage ist ja, wissen wir eigentlich, wie immun mittlerweile nach zwei Jahren Pandemie ähm, die Bevölkerung in Deutschland ist? Ihr Kollege, der Virologe Hendrik Streeck, hat diese Woche bei Markus Lanz zur Immunität der Bevölkerung Folgendes gesagt. Und dann würde ich erstmal eine Studie durchführen und die Frage stellen, wie viele in Deutschland haben eigentlich derzeit überhaupt keinen Schutz? Also keine Schutzwirkung durch natürliche
0: Immunität oder Schutzwirkung nach Impfung? Und dann würde man ja erstmal verstehen. Wir wissen ja gar nicht, wie viele in Deutschland geimpft sind. Wir reden immer von der Mindestimpfquote, die wir im Moment haben. Wir wissen nicht, wer Schutz hat. Und ja. Wir
1: wissen gar nicht, über was für einen Prozentsatz in der Bevölkerung wir eigentlich reden, womit wir
0: solche drakonischen Maßnahmen einführen wollen, wie die Impfpflicht.
1: Stimmt das? Hat er da recht?
2: Ja, das ist... Ähm hätte von mir sein können, ja. Also drakonisch würde ich jetzt bei der Impfpflicht nicht sagen, ja, aber, ähm, nein, aber es ist so, die kurz, Überlegung ist...
1: Ja, dass wir nicht wissen, ähm, wie der Immunstatus... Nein, natürlich nicht, äh, weiß
2: keiner, nein. Das war doch am Anfang, äh, wenn Sie sich erinnern, wir haben ja so fast schon Jubiläumssendung dann demnächst, also wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang haben wir doch immer genau diese Frage gestellt und gesagt, man müsste mal einfach wissen, wie groß die Dunkelziffer ist. Da gab es doch dann Studien, die gemacht wurden. Ich kann mich erinnern, in Baden-Württemberg bei Schülern wurde untersucht, wie viel Prozent Antikörper haben und sowas. Es gibt unzählige, Robert,
1: es gibt unzählige serologische ja, Studien in Deutschland. Ja, ähm, ja, nur es, die werden es, offenbar nicht wissen, zusammengefasst. Ne?
2: Äh, genau. Das also Robert Koch-Institut hat dann irgendwie immer wieder angekündigt, wir machen jetzt ein ganz großes Ding, da werden wir es ganz genau wissen. Es ist aber nie, das Ergebnis nie verkündet worden davon. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Der eine ist eben, dass wir, ähm, am Anfang waren wir nicht ganz sicher, ob der Nachweis von Antikörpern, die man so im normalen Test macht, ob der überhaupt korreliert mit Immunität und wie weit. Also dieses IgG, wie wir sagen. Korreliert das von der Größenordnung her oder äh, überhaupt, wenn es vorhanden ist, mit Immunität? Ähm, heute wissen wir, dass dieses IgG ganz gut korreliert mit den sogenannten neutralisierenden Antikörpern. Das ist eigentlich am Anfang überhaupt nicht klar gewesen. Das heißt also auch mit denen, die wirklich im Ernstfall in der Lage sind, das Virus wegzufangen, wenn es dann mal ins Blut kommt. Aber die Immunität ist ja viel mehr als das. Die Immunität sind eben auch T-Zellen, diese, diese lymphozytengebundene Abwehr. Die Immunität sind spezifische Antikörper auf den Atemwegsschleimhäuten, die heißen dann IGA in dem Fall. Die Immunität, äh, Immunität sind aber auch, äh, wie wir schon seit einiger Zeit wissen, ein lernendes angeborenes Immunsystem, dass das eben nicht, wie man früher dachte, quasi äh, null Gedächtnis hat, sondern das kann sich bis zu gewissen Grad auch einstellen, ein bisschen sozusagen dazulernen auf neue äh, auf neue Reize. Und all das zusammen ist, wissen wir nicht. Und äh, Hendrik Streeck hat völlig recht. Man könnte so eine Studie machen. Wäre natürlich ziemlich aufwendig. Es geht nicht darum, Leuten einfach nur Blut abzunehmen, sondern man muss dann eben diese ganzen Parameter berücksichtigen. Insbesondere die Frage, wie lange hält denn eigentlich die Schleimhautimmunität an? Weil das ist offensichtlich das ganz Entscheidende. Wir wissen ja, äh, dass Kinder äh, deutlich weniger ansteckend sind als Erwachsene, auch sich weniger leicht anstecken selbst und das liegt eben daran. Ähm, bei Omikron ist übrigens nicht ganz so sicher, ja, da wissen wir es nicht. Aber mal bei den bisherigen Varianten ähm, und da, das liegt eben daran, dass diese Schleimhautgebundene Abwehr bei denen so gut funktioniert. Ähm, das und erst dann, wenn der, wenn das Virus dann diese erste Barrikade, diese erste, diesen ersten Schutzwall überwunden hat, kommt es ins Blut und dann erst sind diese blutgebundenen Antikörper gefragt, um das abzufangen. Und Sie merken schon, es ist so ein ganzes Konzert, so dass wir jetzt nicht so einfach aus irgendwelchen Untersuchungen, die man machen müsste, Schleimhautimmunität, Blutimmunität, Zelluläre, Antikörper. Und dann müsste man irgendwie versuchen, daraus ein Bild zu machen, wie wahrscheinlich ist es oder wie gefährlich wäre sozusagen äh, die nächste Welle. Das ist nicht so einfach. Was einfacher ist, ist zu sagen, wie viel Prozent haben irgendeine Sorte von Antikörpern. Ähm, und ähm, ja, was würde uns das sagen? Dann, dann wüssten wir immer noch nicht, ob die nächste Variante, die da im Herbst kommt, ähm, diesen Antikörpern sozusagen den Vogel zeigt und trotzdem alle infiziert, so wie es Omikron ja im, einfach im Moment ja, ja macht.
1: Okay, ähm, letzte abschließende Frage, wenn man sich impfen lässt und ähm, wäre natürlich die große Frage, auch gerade wenn man eine Infektion durchgemacht hat, die Angst vor Long-Covid, schützt denn eine Impfung auch vor Long-Covid? Also der Vergleich Infektion und Impfung.
2: Ja, das wüsste ich gerne. Also es ist so, es gibt äh, Daten auch aus Israel jetzt aktuell, die sagen, mh, epidemisch gesehen schützt die verhindert die Impfung in Long Covid nicht zu 100 Prozent, aber Long Covid ist bei Geimpften seltener. Das muss man definitiv sagen. Da spielen natürlich viele Störfaktoren eine Rolle. Ja, also ähm, der Wichtigste ist, ähm, dass natürlich Leute, die wissen, dass sie geimpft sind und dass ihnen in Anführungszeichen sozusagen nichts passieren kann, die, wenn die dann Symptome haben und trotzdem infiziert werden, dann fühlen die sich natürlich ganz anders. Ja, dann wissen die also ja, ich habe jetzt äh, Corona, aber ich bin ja geimpft, da werde ich jetzt nicht dran sterben. Wenn Sie mit so einer entspannten Grundeinstellung da reingehen, dann sind Sie auch nicht so sensitiv auf die Symptome, die dann hinterher vielleicht darauf hindeuten könnten, dass vier, vier Wochen nach der ursprünglichen Infektion irgendwas immer noch nicht ganz in Ordnung ist. So definiert man ja Long-Covid im Moment, dass man sagt, Symptome, die länger als vier Wochen bestehen. Ähm, andere, die ungeimpft sind und äh, große Angst haben davor, dass irgendwas äh, jetzt passiert, weil sie jetzt doch äh, sich das Virus geholt haben, was sie immer vermeiden wollten, sind natürlich in einem ganz anderen Panikzustand, zumindest so im Durchschnitt. Ähm, und äh, da sehen Sie schon, da haben Sie das erste, den ersten Bias, den ersten Störfaktor-Confounder, der Ihnen die Studien ganz schön versauern kann. Wir haben ja schon mal gesprochen über den, äh, den ähm, Nocebo-Effekt beziehungsweise Placebo- und Nocebo-Effekt. Also dass die sag ich mal, die Psych Psychologie im weitesten Sinn doch ganz massiv da mitspielt, wie man sowas empfindet. Gerade wenn es neurologische Symptome sind, wie bei Long-Covid, da sind ja ungefähr 25 bis 30 Prozent äh, sind ja neurologisch. Und deshalb würde ich sagen, die Studien deuten darauf hin, auch Labordaten deuten darauf hin. Meine Vermutung ist, dass es tatsächlich eine deutliche Reduktion von Long-Covid-Fällen gibt durch die Impfung. Aber bewiesen ist es bisher nicht.
1: Okay, da ziehen wir einen Strich runter. Ähm, unsere kleine Orientierungshilfe zur Impfpflichtdebatte. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen weiterhelfen. Wir kommen damit abschließend zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Meier hat angerufen. Er und seine Familie äh, befinden sich in Isolation, nachdem sie alle positiv getestet wurden. Wir haben soweit keine
2: großartigen Symptome. So ein bisschen, ähm, vielleicht hört man so es, ist die Nase dicht. Aber sonst, ansonsten überhaupt nichts mehr. Meine Frage ist jetzt, bin ich jetzt noch infektiös nach Ende der Isolationszeit, wenn mein Selbsttest positiv zeigt? Oder kann ich ähm, ruhigen Gewissens jetzt wieder unter Leute gehen?
1: Vielen Dank für die Beantwortung der Frage.
2: Ja, ich hoffe, die Frage ist nicht zu lange her. Ähm, bitte nicht unter Leute gehen. Also der Antigen-Schnelltest hat da ja eine andere Aussagekraft als die PCR. Bei der PCR haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die eigentlich fast schon zu empfindlich ist für die Fragestellung, ist jemand ansteckend oder nicht. Manchmal gibt es ähm, Werte, die liegen also ähm, über 30 von der ähm, von dem CT-Wert. Da weiß man, da ist dann so wenig Virus drinnen, äh, dass das wohl nicht mehr reicht, um groß, groß, großartig Menschen anzustecken, zumindest nicht mehr auf die Distanz. Und die PCR weist ja auch nur die RNA nach. Also das, das Genom, die genetische Information des Virus kann sein, dass das Virus gar nicht mehr vermehrungsfähig ist oder schon längst kaputt gegangen. Die Immunzellen haben das kaputt gemacht. Es liegt irgendwo noch ein bisschen RNA rum und die findet, wird dann von der PCR gefunden. Ganz anders bei den Antigen-Schnelltests, das sind ja Tests, die Proteine nachweisen, Eiweißmoleküle, die Bestandteil des Viruspartikels sind. Das heißt also, wenn die positiv sind, dann sind da Viruspartikel drin. Und zwar auch nicht zu wenige, weil die ja bekanntermaßen auch eine gewisse Schwäche haben, dass sie nicht so nachweisstark sind. Die sind nicht so sensitiv. Und das heißt, wenn einer mit einem Antigen-Schnelltest und der Test richtig gemacht wurde natürlich, ähm, jetzt ähm, klar positiv ist und wie man es gerade gehört hat, auch noch so ein bisschen belegte Stimme hat, dann bloß nicht rausgehen, ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie noch ansteckend.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 270. Vielen Dank, Herr Kekule. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin.
2: Gerne bis Samstag, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in die Wirtschaftsprüfereien. der Podcast der Wirtschaft so erklärt, dass man sie auch versteht. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, wie sicher ist unsere Rente? Die Wirtschaftsprüfer
0: überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekolis Corona-Kompass.